0: Caro ouvinte, o podcast Conversa Ágil é um experimento. Estamos tentando levar o melhor conteúdo sobre agilidade para você. Para sabermos se estamos no caminho certo, responda ao nosso formulário NPS. O link está na descrição. E bora para o episódio!
1: Olá, ouvintes! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. A gente está aqui com o nosso convidado, Antônio Muniz. Muniz é o cara do DevOps, mas, claro, ele tem vários assuntos aí para tratar aqui com a gente. Então, primeiro, eu queria agradecer bastante. Valeu aí por você ter aceitado esse nosso convite aí e participar do Conversa Ágil, beleza?
2: Legal, Renato. Eu, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz aí de trocar essa ideia com você e com o Daí. Aquela coisa, né? Quando a gente é apaixonado por um assunto, a gente aproveita todos os convites, né, cara? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. E vai ser uma experiência muito legal aí de trocar, né, um pouco de conhecimento. A gente sempre aprende nessas oportunidades.
0: Ô Muniz, legal, obrigado, cara. Obrigado por participar mesmo. E é um assunto muito, muito bacana, assim, pra mim também é... Tô aprendendo muita coisa sobre esse mundo e eu tenho certeza que a gente vai, vai trocar uma ideia bem legal aqui.
1: Muniz, eu queria é, pedir aí pra você se apresentar para as poucas pessoas que ainda não te conhecem, se é que tem alguma, né, que você é um cara muito conhecido aí na comunidade. Então, eu queria que você
2: falasse um pouquinho de você se apresentasse aí para a galera. <risos> Pô, o mundo é, é grande demais, né? Com certeza aí, muitos amigos novos aí eu vou conhecer. Certamente vocês aí, tem a comunidade aí que vai ouvir bastante esse podcast. E resumo, eu sou um cara que há três anos atrás, três, quatro anos atrás, trabalhava mais com o método, método tradicional. De uns três anos para cá, entrei nessa seara de DevOps, agilidade, Lean, transformação digital. Eu trabalho na Sul-América, é uma empresa aí consolidada, né, mais de 120 anos, e a gente está lá nessa pegada da transformação digital. Em paralelo, eu tenho um trabalho muito legal com uma comunidade que a gente está escrevendo alguns livros colaborativos. E o primeiro deles foi justamente o Jornada DevOps. A gente teve 33 pessoas espalhadas aí pelo país, cada um escrevendo um capítulo, colaborando, e a gente está fechando agora o segundo livro já praticamente fechado, que é o Jornada Ágil Digital. Que é justamente isso, essa troca de experiência na comunidade. E eu virei fã, né, cara, dessa questão de troca de experiências. Então, estou bem animado. A gente aqui, eu acho que vai poder trocar bastante conhecimento.
1: Você comentou aí que há uns 3, 4 anos, mais ou menos, você começou a trabalhar com Lean com algumas coisas de agilidade, né? É, como que foi é, você encontrar esse caminho da agilidade por que que fez sentido para você? Por que, que você veio para esse caminho aqui?
2: Pois essa pergunta é excelente, porque é, quem já trabalha desde sempre com agilidade, né, às vezes não tem noção do quanto tem pessoas no mercado ainda que precisam ouvir essa mensagem. E eu trabalhava com gestão de projetos aplicando Pimbock, It, Cobit. É, lá na Sul América, dava aula disso, né, cara, pós-graduação, MBA, concurso público. E aí eu assisti uma palestra de transformação digital do nosso VP de tecnologia lá na empresa. Cara, eu fiquei assustadão, né, porque o mundo estava mudando muito rápido, essa questão de mindset ágil, mindset adaptativo, digital. Aí deu um clique na minha cabeça, falei, cara, eu tenho que entrar nessa pegada mais ágil, né, de abraçar as mudanças, e aí me deu um clique, a partir daí eu comecei a é, participar mais fortemente da comunidade, fiz muito curso, e aí foi quando eu consegui enxergar, né, que tem muita gente precisando ver essa mensagem, como aconteceu comigo com uma palestra, aí eu coloquei um propósito para mim, assim como eu fui ajudado, né, com uma palestra, falei, cara, agora eu vou começar a fazer também para outras pessoas, e aí eu tô nessa pegada, né, tanto investindo em conhecimento, porque é uma jornada, a gente nunca sabe tudo, né? Quanto podendo partilhar um pouco do que eu consegui aprender nessa caminhada.
1: E, e essa introdução aí, através da palestra, é, você começou por onde, assim? Qual foi seu primeiro passo aí nesse... Foi, foi Lean mesmo? Foi algum método específico? Como que você é, deu o seu primeiro passo aí nesse mundo aí de agilidade?
2: Pois é, eu dei uma sorte danada, porque é, depois dessa palestra que eu assisti há uns 3, 4 anos atrás eu entrei num grupo Lean, foi justamente o que me deu condições de aplicar na prática. Porque às vezes a gente lê livro, assiste aula, palestra, mas se a gente não coloca em prática, fica um negócio muito solto, né, muito abstrato. E lá na Sul América, a gente está lá nessa pegada de transformação Lean, ágil, digital, e eu dei uma sorte danada, porque eu entrei num grupo que começou a reavaliar alguns processos de TI, aplicando Lean e o linha é base do ágil, né? Então me deu uma uma base muito forte para depois eu migrar mais facilmente, né, para Scrum, a parte de DevOps, principalmente. Então assim, eu considero que foi um marco, né? A primeira palestra que eu assistia internamente e depois ter a oportunidade de participar de um grupo multidisciplinar, né, multifuncional, que trouxe bastante riqueza para essa avaliação do processo que eu estava trabalhando na época.
1: Você começou por uma base bem, é, bem sólida, né, o Lean? Acho que é um é, é o melhor jeito de começar, né? Que você foi para a raiz ali, no caso.
2: É, eu dei essa sorte aí, porque eu até já tinha ouvido falar muito de Scrum, de Kanban. Até usei um pouquinho em algumas iniciativas, estudei um pouco, mas assim, nunca me aprofundei. E como eu vi que o Lean era a base isso tudo, quando eu fui migrar, facilitou muito para mim. Né? É uma outra coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é buscar os porquês. Né? Por que Lean, por que Scrum, por que DevOps? Isso facilita, né? porque quando a gente vai aplicar, a gente sabendo os motivos, os porquês, fica mais fácil definir o como, né, fazer, eu, assim, tive essa sorte, porque o Lim me deu essa, realmente, como você falou, Renato, essa base sólida, né, do que eu poderia usar nos outros modelos.
1: Cara, isso é uma linha de raciocínio bem legal, né, porque muitas vezes a gente é, começa a olhar aí para métodos específicos e tal, e acha que aquilo é o fim, né, aquilo já é a maneira que resolve, e, e, e a gente acaba passando por cima aí de alguns porquês, né, e, e acaba não, não se apegando tanto ao contexto e o que, que seria melhor naquele momento. Até dentro de um mesmo contexto, é, dependendo do momento que você está vivendo, pode fazer sentido um método ou outro ou, ou alguma ferramenta específica, né? Então é muito legal sempre estar tá se fazendo esse tipo de pergunta, né? Por porquê, porquê que eu deveria utilizar? Qual que é o retorno que vai vai me trazer, isso é uma linha de raciocínio muito legal que você traz aí, cara.
0: Bom, uma coisa interessante que aconteceu contigo é que você ouviu uma palestra de um VP da empresa que você trabalha, né, então é, não foi algo que começou ali com o time, que é muito mais difícil você, é, vamos dizer assim, levar uma, algo novo né, para a empresa quando vem de baixo, Dá, acontece também, mas é mais, mais difícil, né, e... E como é que foi o seu day after, vamos dizer assim, né? Você, você saiu da palestra, eu geralmente, quando eu assisto palestra que me empolga, eu vou para casa pensando, chego o dia seguinte pensando, como é que eu vou aplicar, né? Como é que a gente vai fazer? Como que, você lembra, como é que foi o day after dessa palestra? Chegou na empresa, chamou a galera, como é que foi?
2: É, essa questão do day after é muito interessante, o daí porque a impressão que eu tive, porque assim, foi uma palestra de transformação digital. Né? E aí, cara, eu confesso que eu me senti eu senti assim que o mundo estava girando muito rápido e eu fiquei um pouco parado no tempo. Eu confesso que eu fiquei assustado, cara. Eu falei, cara, está acontecendo muita coisa no mundo. Só para você ter uma ideia, eu trabalhava é, como responsável pelo processo de gestão de mudanças que todo mundo odeia, né, cara? Aquela questão um pouco mais focada em IT, um pouco mais burocrática. A nossa janela de implantação era quinzenal, olha isso, há três, quatro anos atrás. E aí, é, nessa palestra, ficou claro, né, que essas empresas mais digitais aí, Uber, Spotify da vida, né, Netflix, elas implantam centenas de vezes por dia. E aí aquilo, para mim, foi um choque, cara. Realmente, esse DAF foi um choque. Eu falei, cara, eu tenho que me atualizar, né? Foi, assim, um marco, porque eh, dar aula dos assuntos mais tradicionais, eh, por um lado, me atrapalhou, porque eu estava bem, né? Os alunos gostavam da aula. Era um assunto bem valorizado na época, nessa né? Essa questão de arte, o PMBOK, COBIT, BPM. E, assim, sem perceber, o mundo estava girando muito rápido e eu não estava percebendo, né, então essa palestra lá do nosso VP foi meio que um choque, cara, de realidade para mim, né, e aí eu fiquei assustado, falei, cara, eu tenho que me atualizar, eu tenho que correr atrás, o mundo está muito rápido, né, e aí eu tenho uma sorte danada, porque em seguida, né, semanas aí depois, veio essa, esse grupo de melhoria é, aplicando o Lean, e foi justamente no processo que eu trabalhava, que era a gestão de mudanças, e aí, é, eu até brinco com o pessoal... Não tem aquele programa Roda Viva... Em que fica alguém no meio e todo mundo perguntando, né... É, vai metralhando lá... Eu era assim, cara... Eu era o cara que estava no meio da roda... E todo mundo batendo, cara... Pô, apanhei muita coisa... Porque... É, assim, não houve um preparo, né... Cara, você vai lá... O pessoal vai colocar os problemas e tu vai apanhar. Para mim, eu fui na boa, né? Pô, foi doído, cara. Foi aquela empatia forçada, sabe como é que é? Todo mundo falando que não dava, que não sei o quê. Mas valeu muito a pena, porque foi, eu tive que aprender apanhando, mas foi bom, né? Porque aí me marcou mais a necessidade de mudança.
0: Ah, é, você enfrentou a resistência,
1: basicamente, lá, né?
2: É. <risos>
1: Muniz, fala uma coisa, cara. Quanto tempo de projeto tradicional aí você, você tocou, mais ou menos?
2: Ah, cara, é, uns 10, 15 anos, né? Eu sempre gostei de, de dar aula. Eu já dava aula em graduação aí. Devo trabalhar uns 15 anos, 10, 15 anos, com é, dando aula em faculdade. Aí eu fiz a certificação PMP, COBIT, e o mercado sempre valorizou essas certificações, esse conhecimento, né? Então, eu fiquei nessa meio que bolha, né, cara? Sem perceber. Parecia que era o melhor solução, aquela coisa que até o Renato falou, eu até eu coloquei, eu tenho colocado nas palestras e eu coloquei no livro, né? O segundo livro, essa questão das ferramentas, né, cara? Às vezes tem aquela frase né, do Mark Twain que é, é quem tem martelo acha que tudo é prego, né, cara? Acha que aquela ferramenta resolve tudo. E assim, sem perceber, hoje eu vejo que eu estava meio que assim, falei, cara, eu conheço as ferramentas que eu já uso e tá bom. Hoje eu já tenho uma mindset, né? claro, que é uma evolução contínua, a gente tem, tem que estar sempre aberto. Mas hoje eu enxergo isso. É, é ilegal conhecer o máximo de ferramentas possível e ter experiência de usar, de preferência, todas elas. né? Para a gente ver qual que se aplica de acordo com o contexto, de acordo com o momento de cada organização. Então, assim, as ferramentas que eu tinha eram mais tradicionais, resolveram muita coisa, ainda resolvem hoje, se for o caso, algumas coisas. Mas... E quanto mais ferramentas a gente conhecer, melhor, né?
1: Cara, sem dúvida. Eu imagino é, como que te afetou essa, essa, esse dia aí que você comentou, porque 10, 15 anos aí tocando de uma maneira, e você perceber que tem que dar uma. uma não uma virada de chave ali, mas é, começar a estudar outros conceitos, trabalhar de uma outra maneira, né? É, deve ter sido bem impactante isso aí, cara.
2: É, foi bastante, foi bastante mesmo.
1: Pô, eu achei
0: legal que você dava aula né, de, de coisas que hoje até é meio criminalizado, né? Por exemplo, algumas partes de gestão de mudança, né? Eu vejo o pessoal falar muito. Essa questão de colocar em produção, é, sei lá, uma vez por mês ou até mais, né? É, eu, eu, é, tô falando isso porque eu tava lendo um, um artigo, uma pesquisa, que é o Dora. Não sei se você já conhece, mas são quatro métricas que o o pessoal levantou sobre é, métricas que impactam o negócio são métricas de entrega e estabilidade e, e uma delas me chamou a atenção assim as empresas que estão lá no, na elite né elas entregam mais de uma vez por dia e eu lembro dessa época aí que o importante era a estabilidade né então, então gestão de mudança por exemplo é como é que foi pra você, cara? Você pensou é, carreira? O que você colocou na frente de tudo? É, o momento? Vou surfar a onda? Ou acreditou, né? Porque acho que tem muito disso né, na nossa área, né? Existem várias ondas e a onda passa, a gente acaba abraçando, ou, ou vamos dizer assim, surfando a onda e se ela der certo, isso é muito bom pra nós, né? Mas tem muitas que, que não dão, né? Então a gente acaba deixando... É, às vezes até ressignificando né e tudo mais né como é que foi para você essa, esse esse momento né de pô, acreditar que isso é uma verdade dentro de uma cultura de uma corporação né pô, só sou eu aqui que estou acreditando nisso mas vamos embora toca para bola vamos dizer assim vamos, vamos para frente
2: essa questão é bem legal daí porque e lá, lá na Sul-América, a gente é bem grande na área de TI, né? Tem em torno de 600, 700 pessoas. E o mais interessante é que lá já tinha muita gente já com essa, esse mindset ágil. E, na verdade, eles até é, se incomodavam bastante com os processos mais tradicionais, né? É, essa questão da briga eterna entre é, agilidade e estabilidade, né? Por exemplo, a Sulamérica é uma empresa que tem ações na Bolsa, ela é regulada pela SUSEP, a ANS, e há um, uma preocupação muito forte com a evidência de implantação, né estabilidade do ambiente e tal. E aí eu ficava mais nessa pegada de operações, né, garantindo lá a estabilidade, com o um processo minimamente controlado para dar essa estabilidade. Só que é, com essa velocidade que a gente vive né, no mundo atual, é, não adianta ter estabilidade sem ter velocidade, agilidade. Então, na verdade, tem que ter as duas coisas. Né? E aí foi quando que eu entendi que o DevOps, foi quando eu mergulhei mais, né? o DevOps ele abraça as duas coisas. Né? Eu não sei aí é, o que vocês têm visto diretamente em algumas empresas, mas o que eu observo às vezes é que existem implantações, aí, ou melhor, jornadas ágeis, que a galera se preocupa muito em ficar fazendo é, sprints e tal, mas não olha até o final né, da implantação, a operação. E o DevOps veio para juntar esses mundos, né? Até a palavra DevOps, ela veio da comunidade e ela... O nome é legal, né, cara? É 50% desenvolvimento, 50% operações. Ou seja, você junta o que lá o Manifesto Ágil 2001, ele falou que era para juntar, mas às vezes a gente vê o seguinte, há uma segmentação, né? A galera ágil às vezes fala assim, não, não, a galera de operações de infra não é ágil, não. Deixa separado e no final envolve eles. O que o DevOps fala é, cara, vamos envolver todo mundo junto, né? Fazer o shift left, ou seja, desde o início do desenvolvimento, eu já me preocupo com a implantação, né? Garantir teste automatizado e tal. Então, assim, o que eu entendi é que o DevOps, ele trouxe essa colaboração efetiva né, de todas as áreas. As áreas que desenvolvem e as áreas que implantam e é, garantem a estabilidade. Você consegue somar né, tanto a agilidade quanto a questão de estabilidade. Aí eu me encantei, né? Porque eu trabalhei é, muito mais fortemente com essa questão de melhoria de processo, essa questão de infraestrutura, operações, que ficava meio que à margem do movimento, né? e aí deu para encaixar bonito porque a galera de desenvolvimento tá pedindo isso está precisando né dessa visão ponta a ponta é outra coisa que eu gosto de DevOps que vem do Lean. né não adianta eu melhorar um pedaço do processo eu tenho que pensar no ponta a ponta né? tem que pensar do início ao fim e aí todo mundo é responsável pelo resultado e não essa segmentação que às vezes acontece né principalmente nas empresas tradicionais e aí cara eu me encantei né o mais legal é isso eu gostei tanto Dessa visão, e eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso. E comecei a estudar cada vez mais, cada vez mais. E foi quando até eu decidi, há um ano atrás, escrever o um livro. Né? Porque eu falei, cara, eu sempre quis escrever um livro. Engraçado que eu quase escrevi um livro de height na época, uns 5 anos atrás. Acabou não dando. Eu falei, ah, pô, agora o DevOps. Porque o DevOps trouxe para mim, junto com a agilidade, essa paixão pelo assunto, né? Porque a colaboração é algo que eu acredito muito. A verdadeira empatia, essas coisas. E eu falei, cara, eu quero escrever um livro disso, né? Eu quero é, contar um pouco essa história e dar o meu exemplo de que alguém que sempre trabalhou mais fortemente com é o tradicional pode mudar, né? E aí o, o legal o, o daí, Renato, é que hoje eu vejo o quanto é melhor ter essa visão né, de agilidade. Porque você consegue se adaptar mais rápido, você consegue entregar valor continuamente. Então, assim, é uma paixão que eu acredito que eu levo para sempre, né? Hoje eu não gostaria de voltar ao meu mindset anterior.
1: Legal que você teve acesso às duas, às duas maneiras, né? E a conta acabou fechando para você. Você viu que realmente faz sentido trabalhar de uma nova forma e, e você comprou essa ideia e começou a tocar tudo em relação a isso, no caso, os estudos, inclusive a ideia do livro aí que você teve, né? Ia, ia ser bem
0: engraçado, hein, você ter um livro de IT ou toda essa questão e ter um outro de, de DevOps, ou... não que são antagônicos, né, mas ia ser engraçado demais
2: É verdade, é, é. é, é engraçado aí ou daí, Renato, eu vou te falar um negócio, cara, não sei se vocês já viram, eu não vou dar o um nome, mas eu tenho amigos que eles têm vergonha de falar que são PMP, cara, que trabalham com IT agora, né é, eu não sei se vocês é, observam, o pessoal colocava muito no LinkedIn e na assinatura, PMP, já viu? Botar lá, Antônio Muniz, PMP. Cara, tem um amigo meu, que ele tirou da assinatura, ele tem vergonha. Eu falei, cara, também não é assim, né, cara? Porque é questão da caixa de ferramentas, né? Pô, o PMP, o PMBOK, ele tem, um, tem um, alguns conteúdos bacanas. Ele se atualizou agora na versão 6, para pegar da mais ágil. É, o problema é quando a gente fica apontando, falando ah, aquele cara é tradicional, aquele cara é cascata, aquele cara é ruim, né? O que eu gosto de DevOps, é que ele abraça tudo. Eu falo, cara, por que eu vou ficar julgando o outro, né? Eu tenho que abraçar tudo e ver o que tem sentido. Mas seria engraçado mesmo se eu tivesse aquele mindset antigo, só olhando para a ITU. Seria ruim mesmo para o momento atual, né? Porque tem que abraçar essa adaptabilidade. Ó, oh, Muniz, bacana, cara. Você
0: me encorajou para dizer uma coisa. Eu, eu. Olha lá, hein? Eu Boa também Agora Criou coragem. Corajoso agora. Né? Criei coragem para falar uma coisa, cara. E eu já dei Aí. aula de UML 2.0. <risos> Não, mas assim, ó, olha só, o contexto foi bom. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Todas as aulas que eu dava, o pessoal perguntava, sabe o que, que eu fico triste? É que eu não vou usar isso na minha empresa. E aí eu não, tinha, eu não tinha muita resposta, eu não tinha como responder isso aí, né? Já me falaram várias vezes isso. Pô, muito bacana todos esses diagramas, mas eu não, não, não consigo pensar em aplicação para eles, né? E aí eu, sei lá, fiquei bem chateado. Hoje eu... De vez em quando acompanho, mas o ML é algo que, que não está evoluindo tanto, né? Assim, né? Não, não, não acompanhou. As documentações, uma porque acho que as próprias documentações, elas é, acho que não são agora o grande valor né? que a gente entrega, né? A gente documenta o, o mínimo, né? Como diz a... É, Agilidade também, né? É. Bom, e o que que você... Assim, ó, quando você tá conversando com alguém... Isso aí eu já ouvi algumas vezes, assim, ó. Como que você lida quando alguém chega e fala assim... Poxa, cara, eu sou DevOps. É na questão do cargo,
1: de papel.
0: Como é que você... Você entende o que a pessoa
1: está querendo dizer ali. Eu sou o DevOps. Cara, inclusive, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn agora há pouco. O que tem de vaga para DevOps é uma coisa maluca. Né? <risos> <risos>
2: Rapaz, o negócio virou a, a palavra do momento, né, cara? É. O negócio de DevOps. E é interessante, Renata, essa, essa questão. Porque é tão amplo o conceito, né? É, e até eu brinco assim, eu não sei aí. É, se vocês enxergam desse jeito, mas assim, o que eu brinco é. é o Manifestuário, lá em 2001, ele. Eu até brinco nas palestras assim, né? Ele deixou amiguinho a área de negócio e a área de desenvolvimento, né? Ficou todo mundo de mão dada, trabalhando junto, foi muito bacana, trouxe muito benefício, a verdade é essa, né? Aproximou. Só que esqueceram de colocar no jogo a galera de operações, né? A galera de infra. Aí, em 2008. Começou o movimento de infra-ágio e aí surgiu o DevOps mais efetivamente em 2009. Vai fazer dez, faz 10 anos agora, né? 10 anos que tem DevOps, essa cultura. E o mais legal, aí eu vou chegar nessa questão do que é DevOps, tá? O mais legal, só para trazer essa visão, é que DevOps foi criado na comunidade, né? O marco é, para a criação de, do movimento DevOps foi aquela palestra. Olha só, como é que uma palestra tem um poder enorme, né? de duas pessoas da Flickr, o cara de Dev e o cara de Ops. E aí, a palestra foi como Dev e Ops, trabalhando de maneira colaborativa, conseguiram fazer 10 implantações por dia. Então, imagina, 10 anos atrás, os caras conseguiram fazer, mostrar né, num projeto da Flickr como eles trabalharam juntos para fazer 10 implantações. Só que aí, a galera lembra de quê? Das 10 implantações, né? Só se fala nisso. A ah, DevOps é para implantar muito, muito por dia. Só que a essência desses dois camaradas que trouxeram essa visão de DevOps é a colaboração do cara de Dev e do cara de Ops. Então, olha que interessante. O, 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 se você pegar o White, foi lá o governo britânico que criou. Se pegar o PMBOK, foi lá o Pianmai. O movimento DevOps, ele veio por acaso, né? É... O nome da palestra é Dev e Ops Trabalhando em Colaboração. Aí alguém teve uma sacada. Cara, vamos criar o um conceito DevOps. E aí, a essência é a galera técnica trabalhando junto. O cara de Dev e um cara de Ops. Por que eu estou falando isso? Porque na minha visão parece o seguinte. Que algumas pessoas encaram DevOps como um movimento de infraestrutura, de operações. Como se fosse assim um império contra-ataca, sacou? Ou seja, a galera de 2001 lá do movimento ágil é, priorizou mais a galera de dev. E agora DevOps parece, em alguns momentos, que a galera acha que é só infra. E aí quando fala de cargo, na maioria deles, quando fala DevOps, engenheiro DevOps, ah, é um cara que sabe implantar jenks, é um cara que sabe trabalhar com infra como código. Mas na minha visão, eu considero até, até o nome do livro, né, eu batizei de jornada DevOps porque é uma jornada, e aí envolve desde um código limpo, né? um código com teste automatizado, um pipeline bacana, até a implantação e até a operação, o monitoramento, a telemetria. Então, quando alguém bate no peito e fala assim, ah, eu sou o DevOps Master, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu acho que é muito difícil alguém saber tudo de DevOps, né, porque DevOps envolve desde um código bacana, até uma implantação bacana, até o que? Uma telemetria, né? Eu tenho que saber como é que o meu cliente está usando, como é que o meu cliente está usando o aplicativo. Por exemplo, se fala muito assim, ah, o meu aplicativo tem 10 mil downloads. Pô, bacana, parabéns. Mas quem está usando hoje? Quais são as principais funcionalidades? Qual o tempo de resposta? Tudo esse é DevOps, né? Então, eu entendo que nos cargos que colocam no LinkedIn, por enquanto, a galera está olhando mais essa questão de infra. Mas eu acho que é uma temeridade a gente olhar só nisso, né? Porque o movimento, ele veio de Dev e de Ops. Então, a gente tem que disseminar. Eu até tenho feito bastante workshops. É, eu juntei me juntei com uma galera do livro, né? são 33 pessoas no total. Algumas lá, curtiram a ideia da gente fazer workshop no Brasil inteiro. Nessa pegada, mostrar, cara, DevOps é mais do que Implantação apenas, né? Infraestrutura. Cara, DevOps é tudo, todo, né? É visão do ponta a ponta. Inclusive, pode e deveria trazer um negócio para dentro do jogo, né? A galera de dev é a galera de negócio também junto, né? Então, eu considero assim: essa pergunta foi muito boa. Quando alguém fala assim, eu sou o DevOps, seu cara. Amigo, para ser o cara nisso aí, tem que estudar muito, né? Dá um clique, né? Tem um caminho.
0: Tem um time, né? Para trabalhar em tudo, né?
2: Isso. E... Isso aí, tem um time.
0: Eu realmente sinto a mesma coisa, assim. Quando a gente tá falando de, de DevOps, a gente tá falando muito mais do lado infraestrutura, automação, pipeline, né? Toda essa parte que tá depois da, do desenvolvimento e envolve um pouco produção, né? Você identifica o porquê o pessoal entende mais que DevOps é do lado de infraestrutura? Tem a ver com, com a, a, a comunidade levantar esse tema mais do lado de infraestrutura, ou uma mera confusão mesmo?
2: É, o que eu vejo, assim, eu tenho participado de muitos eventos, né? E aí eu tenho conversado com muita gente. Até no próprio livro, que tem muita gente, a gente conversou com muita ideia. Assim, na minha opinião, o que eu vejo é que como é, o movimento ágil, ele avançou muito fortemente né, para o alinhamento entre as equipes, essa coisa do Scrum... Ele acelerou muita coisa, mas ainda faltava a última milha que a gente fala, né? Não adianta a minha sprint ser rápida se eu não se, Quando eu coloco em produção, na semana de plantação tem que vir à noite, o ambiente é diferente e tal. É, a parte DevOps, do Ops, né, que é a operação, ela sendo bem trabalhada com infra como código, com é, microserviço, essas coisas mais técnicas, ela já traz um ganho enorme. Então, no curto prazo, só de olhar para a parte OPS, a né, parte é, que coloca em produção, já traz um benefício enorme para a empresa, que normalmente é a dor é, mais forte. Então, o que eu tenho observado é, há essa demanda reprimida né, de implantar mais rápido, implantar é, sem grandes problemas, né, se é automático. Então, é uma dor. E aí tem sentido né, as pessoas atacarem a, dor, a maior dor. É, o que eu entendo é que não pode ficar só aí. Senão, daqui a pouco, vai acontecer o quê? Vai segmentar de novo, né? É, a galera de Ops vai achar que é só deles o DevOps e vai deixar o cara de Dev é, com os problemas dele. Na verdade, o DevOps é criar pontes, é criar essa visão. Então, eu acho que é natural esse movimento no início, mas a tendência, para quem está mais ligado aí, é não parar aí, né? Dar um segundo passo aproximando. E a questão do squad traz muito isso, né? Quando a gente fala de trabalhar em time com visão de produto e tal, é a aplicação de DevOps na prática, com todo mundo junto.
1: Acho que uma grande questão, então, ô, 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 Muniz, pelo que você está falando, é que tinha aí uma passagem de bastão muito grande, né? Então, é o famoso tá pronto, só falta subir para a produção agora, né? É isso aí. E, e, e o problema então gritava lá em infra, olha, tá tudo certo aqui, minha sprint fechou, tá tudo bacana, mas o pessoal de infra não subiu é, na maneira que precisava subir e, e tinha uma, uma resistência grande, inclusive, nessa passagem de bastão. Porque uma coisa é desenvolver e a outra é o pessoal que vai manter aquilo no ar depois, né? E vai ficar acordado de madrugada ali para fazer os ajustes necessários, como você comentou e tal. E aí começou também a criar uma resistência por parte da infra de não é tudo que vai subir, né? É, é, então acho que a dor veio muito daí, né? Pelo que você tá falando aí, cara.
2: Isso aí, aquela frase né, conhecida, né? Tá pronto, só falta testar, funciona na minha máquina... E, e o interessante né, é que a gente viveu por muito tempo a segmentação do departamento de TI, né? tem lá um grupo enorme de desenvolvedores, aí separado em outro departamento, às vezes em outra sala, em outro andar, em outro prédio, a equipe de testes de QA, aí em outra sala longe, a equipe de infra, a equipe de segurança, e aí cria aquela coisa do silo, né, que foi um problema seríssimo. Que em algum momento, quando o mundo era mais previsível, funcionou bem, né, a especialização e tal. Só que faltava para essa estrutura, a visão do todo, que é o que a gente precisa hoje dessa agilidade. E aí, o que o Renato falou acontecia e acontecendo em muitas empresas, né? O cara fala assim, ó, amigo, a minha parte eu fiz, agora é com infra, deixa a infra colocar em produção. Só que às vezes acontece do cara que desenvolveu, ele Falar com o cara de infra, o cara de operações na semana da implantação. E falar, ó, tá pronto aqui tudo, cara, é só implantar, vai aí. Uma surpresinha é só que aqui. O cara né? da infra. É uma surpresinha <risos> pra você, né? E aí o cara da infra, coitado, ele tá lá na lama resolvendo um problema em produção, cheio de incidente, sendo cobrado por disponibilidade. É, o que o DevOps prega muito é empatia também, né? O cara fazendo atividade manual. É, não é só implantar, fazer o deploy, tem que configurar manualmente, às vezes o Fire, o DNS, enfim, o cara tem que fazer manualmente vários servidores, então a vida de infraestrutura também tá é mole, né? É, o que eu brinco sempre é: quando cai alguma coisa em produção, o primeiro cara que apanha é o cara de infraestrutura, né? o cara de operações, e a galera de desenvolvimento está lá na pegada do ágil, todo mundo feliz e contente, comemorando, mas o cara está de madrugada de dia trabalhando. Então, é, essa questão do ágil sem DevOps, ela cria até mais conflitos, né? Porque as pessoas, elas têm objetivos conflitantes, né? Deve que agilidade e a infraestrutura tem medo de colocar a coisa em produção. Porque quando coloca e dá pau, quem fica de madrugada é a galera de infraestrutura, né, de operações. E eu entendo, então, que DevOps ele veio para juntar esse mundo novamente. E aí, o que eu me apaixonei foi isso, né? porque essa coisa da colaboração, eu acho que isso muda o mundo. né? A gente tem que ter isso aí, tem que pregar isso de verdade, não ficar só no discurso de que é legal, bacana. O negócio é, o bicho pegou, né, deu uma crise, e aí? se todo mundo se compromete com o resultado, o desenvolvedor vai fazer um código com mais qualidade, ele vai querer fazer o teste unitário, automatizado, ele não vai dizer, ah, esse não é comigo, né? Isso aí é o cara de operação. E o contrário também, o cara de operação de infra, ele vai ajudar o cara de desenvolvimento, dando dica, dando um bizu, né? Cara, olha só, faz desse jeito que é mais performático. Enfim, todo mundo vai ter o mesmo objetivo, que é uma aplicação, que seja implantada com frequência, em produção, com qualidade, né? Porque é o que importa no final. A brincadeira até que eu faço sempre, é, vamos pensar nós aqui, né? É, vamos dizer que a gente vai pegar o Uber hoje. Vamos dizer que cinco departamentos façam o Uber funcionar, vamos dizer, no, no modelo tradicional. Não adianta quatro departamentos fazerem o seu bem feito se um departamento não fez, né? Se o aplicativo está fora, para nós clientes, é como se os cinco departamentos tivessem falhado. Né? Então, o DevOps ele traz isso, essa visão do todo, né? Juntando todo mundo e tal. E aí minimiza esses conflitos. Acho que a palavra-chave do DevOps
1: aí, pelo que você está é, comentando, é colaboração mesmo, né? É, parece uma coisa óbvia, mas ela não aconteceu do momento zero. Né? Inclusive, o conceito de agile test, é, ele faz a mesma coisa para quebrar o silo ali do QA. Né? então quando a gente fala em colaboração o negócio é juntar todo mundo para o mesmo objetivo e a coisa dá certo né? independente de que etapa do processo é, aquilo está acontecendo no momento né? isso,
2: perfeito e todo mundo com essa visão, que aí vocês até falaram no início do Lean, né, cara, que é o fluxo contínuo e o entrega de valor para o cliente que é o que mais importa, né? não adianta cada um fazer o seu pedacinho se o valor não for entregue então a gente tem que dar um passo atrás e falar, cara, vamos juntar né? aquela visão do Kanban também, né Começar a terminar e parar de iniciar. Então tudo se junta nessa linha de ponta a ponta. É
1: interessante que, como o ágil assim, não está há tanto tempo assim, né? Muita gente começou sem saber exatamente qual era o fundamento básico dele, né? E, e assim, é, é, realmente é. Demorou para cair a ficha aí para a galera. Aí o, o pessoal se apega mais como a gente tava falando no começo, né? Se apega mais ao Scrum ou ao Kanban e esquece dessa palavrinha chave colaboração, que é aí onde eu acho que fecha a conta de verdade, né? Pô, isso é bem legal, cara, a visão que você trouxe
0: aí. Ó, queria então pensar junto com vocês aqui como é que seria um time ideal que realiza as melhores práticas do DevOps, vamos dizer assim. Como que seria esse time? Como que a gente, todo mundo junto, desenvolvedor, junto com o, um DBA, se tiver, né? Como é que seria esse time? E as práticas que o time tem que fazer? Pra gente dizer que é um time, pô, tá rodando bem, tá mandando bem é, com essas práticas, como que seria?
2: É, o que eu acho interessante, né? Assim, eu tenho visto de tudo um pouco nas organizações, a gente está no momento aí, por exemplo, se a gente pega uma startup, startup não tem nada, é tudo uma experimentação para ver se dá certo e ganha mercado. Né? Normalmente, essas startups, ela já tem na veia isso, né? você pega em meia, meia dúzia de pessoas, duas pessoas às vezes, e os caras fazem tudo. Né? Tem a coisa do sentimento de dono. O DevOps, ele tenta trazer um pouco disso, e aí se tem a visão de produto, por produto, aí em Squad, você montaria né? uma equipe que é autossuficiente para é, ter um cara de negócio, né, que pode ser o PO, aí tem um cara que desenvolve, um cara é, que é especialista mais em testes, mas o desenvolvedor também ele é multidisciplinar, ele sabe fazer teste também. Aí pode ter um cara de arquitetura, um cara com viés de segurança, um cara que implanta. É, o que eu tenho visto, Renato, é assim que varia muito, né? Às vezes as pessoas. É, entro na, naquela seara de ah, vamos copiar o Spotify né cara que é Squad na veia tal aí divide a galera né e que era departamental divide em Squad aí tira foto coloca no LinkedIn né somos ads agora tal pô mas se não tiver um passo atrás de mostrar o porquê disso né o propósito disso é mais difícil porque as pessoas antes brigavam em departamentos separados e elas vão brigar do lado, né? Uma da outra lá e tá? tal. Então, às vezes, o tiro sai pela culatra, né, cara? É, assim, o modelo ideal, na minha opinião, se pudesse, era a equipe, ela ser... É, formada por produto, né? Isso aí eu tenho visto dar certo. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas vamos imaginar. Tem lá um time, o que o, lá na Amazon chama de duas pizzas. É um time que é alimentado, consegue ser alimentado por duas pizzas. Então não vai sobrar pizza e não vai faltar. É, o Jeff Bezos usa isso, né? Você vê uma empresa aí como a Amazon, que tem 600 mil pessoas, ele não tem um departamento grande, ele tem equipes pequenas, né? Bota aí de oito. Seis a, a, a nove pessoas, que é igual o Scrum fala. E aí, pensando na formação do time, ou daí que você falou, eu entendo que esse seria um modelo bacana, mas dá para aplicar DevOps sem isso? Dá. É a questão que o Renato falou da colaboração. Né? Até se a gente tiver a empresa mais tradicional, que está dividida por departamento, se a galera tem um mindset é, colaborativo na essência, né? a empatia de ver a dor do outro, eu entendo que dá para fazer muita coisa, mesmo uma equipe que não trabalha em squad, né? Pode ser uma equipe tradicional que dá para fazer. É, o que eu vejo, e, assim, é um cuidado, que eu se me permitem uma sugestão, é não copiar só porque o Netflix, a Amazon, o Google faz e achar que vai fazer. Porque a cultura dos caras é outra, né? Se pegar a maturidade, a senioridade desses caras que trabalham na Netflix, na Amazon, né? Na Google, pô, os caras são muito preparados, né? E aí, falando aí especificamente o que você falou da, da equipe, ou daí, eu tenho estudado bastante a, a, a equipe, né, perfil de equipe em forma de T, que é aquele cara especialista em um assunto, né? mas ele tem uma abrangência em outros um assuntos. E ele consegue ter uma visão do todo. Então, eu entendo que o profissional do futuro, né, nós, a gente tem que buscar isso. É, tudo bem, o cara pode ser um excelente programador em Java, né? em Python, em Mobile, beleza, mas esse profissional vai ser muito melhor se ele também conhecer de Lean, DevOps, X, produto, marketing, aí ele vai conseguir enxergar muito mais, né, ter empatia pelas outras áreas, mesmo que trabalhe em departamento e não em squad, né, essa seria a minha visão.
0: É, entendo também que esse time deveria... É... Cuidar desde o controle de versão até a monitoração de produção, né? Toda um,
2: é, uma cadeia aí né, de práticas, né? Perfeito, é. perfeito. Daí é isso que eu vejo também. O ideal, mesmo que não trabalhe em Squad, o mais fácil é em Squad, mas o cara pensar nisso, né? Eu desenvolvo. Eu implanto, eu mantenho. Então, aquela ideia, né às vezes, chega até doer o peito. Né? O desenvolvedor faz um código, investe, porque o código é uma arte. né O cara criou uma obra de arte, né? um software bacana. Pode mudar o mundo. E, às vezes, a pessoa trabalha numa estrutura mais tradicional que ele desenvolve. Aí, uma outra pessoa que testa, uma outra pessoa que coloca produção e uma outra pessoa que sustenta o ambiente, a aplicação dele. Aí o cara não sabe o resultado do código dele em produção, ele não sabe como aquilo foi impactante para o cliente. Ele só sabe quando, quando alguém volta falando que deu erro em produção, para ele refazer alguma coisa depois de meses. É aquela cena do, parece até aquela cena do Charles Chaplin, né, que ele está apertando o um parafuso, e ele não sabe que o final daquele parafuso é um carro, ele só vê um pedacinho do, do fluxo, né. Então, esse modelo de fábrica de software tentou-se por muitos anos, mas na prática, software é muito complexo. Né? Se eu faço só um pedacinho e não vejo o controle de versão que você falou, daí o monitoramento, eu não me sensibilizo para fazer uma coisa muito melhor é, que faça diferença para o meu cliente lá na ponta. Né? Então, seja em squad, seja em modelo tradicional, essa visão de dono, né? Essa visão de responsável por resultado final, eu entendo que é isso que a gente tem que buscar, né? E contagiar as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente fica achando que ah, tem que ser chefe, tem que ser diretor para fazer isso. Não. A comunidade, né? As pessoas na empresa, a gente pode contagiar o colega do lado, mostrando isso. E aí todo mundo ganha, né? Todo mundo vai ter essa visão de dono. Ô Muniz, como é que
0: foi a ideia aí? de escrever o livro, né? Como é que foi o processo?
1: Como que você começou? Cara, e, e só uma coisa, se eu puder complementar, já tinha na cabeça a questão de que é complexo escrever um livro, né? É uma coisa super bacana e tal. Aí você comentou agora há pouco que eram, são 33 pessoas participando, né? Então, imagino que loucura que foi isso. Também queria que você contasse como é que você, como é que você conseguiu
2: organizar isso, cara. É legal. Essa questão do livro, cara, a gente podia conversar aqui umas quatro horas. Eu vou resumir rápido. Cara, que foi uma novela. No resumo, assim, a ideia original, que foi a pergunta do Daí, foi assim. Eu estava estudando DevOps, né, os três livros sobre esse assunto e havia uma certificação que eu me interessei, que dá uma visão muito ampla do ponto a ponto do DevOps, né? Que não é só ferramenta, tem essa questão do mindset colaborativo e tal. E aí eu falei, ah, vou fazer essa prova, a prova do XIM, DevOps Professional. Só que essa prova, ela referenciava três livros. E eu pensei, pô, por que não escrever um livro que somente com o livro a pessoa poderia fazer a prova, né? Comecei a pensar nisso e eu conhecia a diretora do Exim. E aí a ideia seria que o livro fosse oficial, né? Para preparar para a prova do Exim. E aí eu escrevi três capítulos. Aquele nosso mindset, no, aquele nosso mindset é, linear é assim, ó. Eu escrevi três capítulos em um mês. Eram mais três capítulos. E eu escrevi mais em dois, três meses e acabar, né? Só que aí vem os imprevistos, e aí eu dei uma travada, cara. Eu chamei um amigo meu para escrever comigo, tal, mas a gente travou. E aí, olha o poder da comunidade. Eu fiz uma palestra em BH, e aí o pessoal curtiu a palestra, foi conversar comigo no final e tal. Aí me deu um clique, cara. Eu falei, cara, você não quer ajudar a escrever o um livro, não? Para vocês terem uma ideia, lá nessa palestra em BH, vieram quase 30 pessoas para o time. Aí algumas pessoas tiveram imprevisto, saíram. No final, eu tinha quase 600 pessoas, chamei pelo LinkedIn, foi uma loucura danada. né? No final, ficaram 33 pessoas contando comigo e o desafio foi grande, mas pô trouxe uma riqueza muito maior para o livro e mais do que isso, a gente criou uma comunidade, né? pessoas que gostam de colaborar, que gostam de... É, compartilhar experiências, seja por palestra, seja por livro, né, escrito. E aí eu fiz amizades assim para a vida, né. Eu tenho pessoas que hoje eu compartilho coisas como se fossem meu, meus amigos de anos, né. Eu até se conhecesse vocês antes, com certeza eu seria chamado vocês. Porque olha que interessante, né, a experimentação, como é que é legal. Foi um experimento que eu fiz, eu pensei assim, cara, eu estou escrevendo um livro de DevOps eu quero experimentar né, essa questão de automação. A gente trabalhou com pessoas de várias cidades do Brasil, tudo por Hangout, tudo por Google Drive, as pessoas escreviam direto lá. E aí eu fiz o um experimento. Deu tanto certo, né? Claro, eu tive um montão de previsto, tive algumas derrotas, eu tive alguns desapontamentos com algumas pessoas que não entregaram. Enfim, teve de tudo, mas olha que interessante, é outra maluquice. O segundo livro, ele se chama Jornada Digital. Vai ser lançado no final de outubro, início de novembro. Já está praticamente pronto, eu tô fazendo a última revisão. Nesse segundo, tem quase 50 pessoas, cara. Foi outra loucura, foi outra loucura.
0: Cara, vejo que colaboração é a palavra que traduz o Muniz, hein, cara? Tanto no DevOps quanto na hora de escrever um livro,
1: né? Isso é muito legal, porque não é uma palavra e é um conceito que ele leva só para um lado, né? Pelo que eu tô vendo, você é, resumiu bem, acho que o Muniz leva isso para a vida. Né? Isso é muito bacana. <risos>
2: É, o legal que essa questão de colaboração, né, cara, a gente, aplicando na prática, a gente cresce, né, eu é, tive, como eu falei, algumas derrotas, eu errei em algumas coisas, mas eu tô aprendendo, é legal isso, né, a gente tem um aprendizado contínuo e eu percebi isso, a gente... É, criou essa comunidade que gosta nessa né, questão do propósito, que até a gente falou aqui, é, tem pessoas que entraram, mas talvez não seguiram, ok, cada um é de um jeito né o legal da empatia também é isso e aí eu realmente, eu curti muito essa questão da colaboração, de fazer junto e tal, eu vou até fazer um convite para vocês aí, a gente nem tem mais vaga, mas a gente fez um, o lançamento do livro Jornada DevOps aqui no Rio, para 350 pessoas e agora a gente vai fazer, eu não sei que, quando que vocês vão colocar esse podcast, mas no dia 17 de agosto a gente vai fazer na PUC São Paulo. Para 300 pessoas o lançamento. Todo mundo que for vai ganhar um livro. É, as vagas estão quase acabando, mas como vocês são meus amigos aí, depois a gente fala. Eu vejo se eu consigo vaga para vocês. E é legal vocês verem lá na prática, né, galera que escreveu. Vai ter uma galera que escreveu o livro. Deve ter umas 10, 15 pessoas que me ajudou. É, escrever o livro vai estar tá lá, fazendo palestra, vai ser um dia inteiro de palestras, a maioria das palestras é com o time que escreveu o livro, vai ser bem legal, aí vocês são meus convidados aí, especiais.
1: Oh, cara,
0: obrigado pelo convite obrigado, cara. aí, já aceito de primeira. Também, ainda moça aí com o livro autografado, que é... Isso! então
2: fica a promessa que eu vou me virar, vou apanhar, mas eu vou conseguir vaga para vocês dois, beleza? Fechado, fechadíssimo, muito
1: legal, cara. Um, uma coisa aqui voltando um pouquinho para o DevOps, Moisés, que que me impactou bastante quando eu fui fazer um treinamento aí de de DevOps, inclusive foi com você, né? foi lá que eu que eu é, conheci um pouco mais é, é, dos conceitos. Então, eu fiquei impressionado que eu pensei que ia ver muita coisa de infraestrutura, algumas ferramentas e tal. Quando eu me deparei com práticas de XP, você comentando sobre empatia, comunicação não violenta, é, é, ferramentas, entrega contínua, vários conceitos assim, me impressionou, cara, porque me parece que o DevOps aí, então, é uma grande caixa de ferramentas e conceitos né, para a gente utilizar aí durante todo o processo, conforme a gente estava falando. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho cara, de, desses principais conceitos aí de uma forma breve, senão você vai dar <risos> um treinamento de oito horas aqui para a gente, não tem como fazer isso, mas se você puder comentar alguns pontos mais chave assim, e, e, e é, é, discorrer um pouquinho sobre ele, seria legal. Cara.
2: Legal. Olha que interessante, tá vendo, Renato? É, a visão de DevOps é muito essa mesmo, né? as pessoas que são Agile Coach, Scrum Master, a pessoa que está mais nessa questão de mudar mindset, de apoiar a transformação ágil nas organizações, acaba por DevOps ser mais encarado como ferramenta, né? acaba achando que nem pode num treinamento, num workshop desse. Né? Muita gente deixa de ir porque ah, não, vai ser ferramenta tal. E o interessante, quando eu desenhei esse workshop, depois do livro, foi isso, um convite às pessoas que me ajudaram a escrever o livro. Eles são facilitadores, a gente faz junto aí em várias cidades. E aí, a minha decisão foi justamente essa. Cara, a gente tem que plantar uma semente e mostrar que o DevOps é mais do que ferramenta. né? Ali, o grande objetivo do workshop é dar um estalo nas pessoas para mostrar. Cara, todo, DevOps é de todos. E aí, você falou de XP, foi uma coisa que eu achei bem legal. No livro, no workshop, a gente fala que é o seguinte. O DevOps, na verdade, não inventou nada. O DevOps, ele abraçou um montão de coisa bacana. Abraçou Lean, abraçou Agile, abraçou Kanban, XP. Por exemplo, a questão do, da integração contínua, né? Que é uma prática fundamental de DevOps. A integração contínua, pô, vem lá do XP, né, cara, de De 99 teste automatizado, pipeline, enfim, o que eu acho bacana é isso, ninguém é, teve a pretensão de falar, ó, oh, agora com DevOps é tudo novo, vamos inventar um montão de coisa com outros nomes, que às vezes acontece, a gente sabe disso, né, é, vem lá um movimento bonitinho que pega o que já existia e cria um nome, no, um nome novo, o DevOps não, e a gente fez questão de mostrar isso, né, a gente está mostrando isso e assim, a gente tem feito tanto nas comunidades workshop, em palestras, mas também em empresas. A gente quer mostrar isso. Cara, DevOps é o seguinte, amigo. Você já conhece Lean? Parabéns. Conhece XP? Parabéns. Conhece Scrum? Ótimo. Vamos juntar tudo? A questão que você falou, Renato, da caixa de ferramenta, né? Abraça tudo e vamos usar o que tem sentido. E aí a ideia é essa, é dar um clique nas pessoas de coisas que estavam adormecidas que elas podem voltar com aquilo e usar, né, esclarecer de como pode usar. O que eu achei fantástico é isso. E também, o DevOps ele abraça as coisas de monitoramento, as coisas de operação. Por exemplo, tem uma parte do IT, que o DevOps abraçou que era bacana, tem uma parte de monitoramento, telemetria, então o bacana é isso, né, vamos usar o que traz valor para o nosso cliente, não fica inventando coisa só para dizer que é novidade.
1: Boa, cara, pô, legal, acho que é bem isso, você sintetizou bem aí o DevOps, deu para ter uma noção muito boa. Eu só queria te fazer uma, uma última pergunta aí, cara, que me parece um pouco mais polêmica, que é a parte de governança das empresas, me parece que existe um conflito aí, uma polêmica em cima disso, né?
2: É. então olha que legal, você perguntou do livro antes, é, como eu era responsável, né, lá na Sul América pela parte de gestão de mudanças, eu tinha lá, eu ficava entre a cruz e a espada, né, eu tinha curtido essa questão do ágil, essa questão do Lean, essa questão aí de DevOps, mas ao mesmo tempo eu era cobrado, né, muito fortemente por auditoria, essa questão de governança, e aí eu tinha que atender os dois públicos. Foi quando eu comecei a pensar assim, pô, peraí, o Facebook, o Google, Netflix, essas empresas têm as suas na Bolsa. O Nubank da vida, né? Essas empresas são grandes, elas fazem um caminhão de implantação por dia. Como é que elas fazem para ter governança, para ter evidência? né? E aí eu mergulhei, eu assim, comecei a estudar muito fortemente isso. Eu falei, cara, eu tenho que entender esse negócio para eu defender, né? Quando que aplica cada coisa. E aí, olha que interessante. O que eu vi né, é que dá para ter as duas coisas. Dá para ter governança e dá para ter agilidade. Aqui entra o pipeline. Né? Em vez de ter tudo manualmente, o teste, a evidência, é, podemos usar os logs, por exemplo, do Jenks, do Sonar, né, que vem a ponta a ponta, desde o commit, o teste automatizado até a implantação. É possível, as auditorias aceitam essas evidências como garantia para a governança. Né? E o mais interessante que eu tive que conversar com algumas auditorias e mostrar isso, porque algumas auditorias, alguns auditores não conheciam esse modelo novo né, de DevOps. É, e o legal é isso, como o DevOps abraça tudo, abraça inclusive trazer a gestão de mudanças, trazer a segurança para o jogo, né? não no final do ciclo, mas desde o início. E a gente consegue, lógico, eu tenho um caminho grande, né? eu tenho conversado com muita gente, aí, trocado experiência, tentado ajudar, mostrando isso, dá para ter as duas coisas, governança e agilidade também.
1: A polêmica está em torno também de muitas empresas quererem estabelecer um grande controle de governança mas isso é, é meio, é, vai meio contra o movimento de, por exemplo, tem empresas aí, você até pode precisar uns números melhores, mas, cara, tem empresa que faz aí mais de 100 entregas por dia, até mais do que isso, né, pelo que eu estava vendo aí. Isso, isso, e, e o legal é
2: isso, empresas que têm ações na Bolsa que são muito fortemente auditadas, né, são reguladas e fazem milhares, né, 10 mil. O caso do Facebook é um, é que ele é uma referência nisso aí, né? Ele 10 mil, às vezes, implantações a Amazon. E eles têm controle. Só que o controle não é mais manual, né? É que nem a questão do teste. O teste manual no fim do ciclo, ele funcionava há 10, 20 anos atrás, quando o mundo era mais estável, né? Hoje a gente quer experimentar, a gente quer pegar o MVP e colocar no mesmo dia, ver o resultado e voltar, pivotar e tal. E aí não dá mais para ser manual o controle, né, então, mas é um desafio, é uma mudança de chave, que até a auditoria, eu tenho falado isso, tem que trazer o auditor para o jogo também, mostrar ele, cara, tá vendo aqui, porque assim, o papel do auditor e o cara que trabalha com mudanças ou segurança, qual é o papel desse cara? É o foco na estabilidade, minimizar risco, não ter fraude, se a gente mostra para ele que um controle é automatizado, né, além de trazer agilidade, também, ele ajuda na redução do risco, né? Ele vai gostar. É questão da empatia. Se mostrar para esse cara, ele vai curtir, né? Ele não está lá de sacanagem, querendo, né?, zoar os outros. Mas ele não, se não tem o conhecimento, ele vai cobrar o que está na norma, o que está no regulamento, no COVID da vida, né? Então fica aí uma sugestão que eu vivi isso, né?, na pele. É trazer todo mundo pro jogo. Fica mais fácil a visão quando a pessoa vê, é, entende né, a
1: perspectiva do outro. Poxa Munis, cara, brigadão, velho. Acho que você trouxe uma, você trouxe uma visão muito boa aí para gente. Acho que dá para esclarecer bastante esse termo tão utilizado, mas ainda para algumas pessoas um pouco obscuro, né? Então você deu um, um raio-x bem legal para gente. Queria é, pedir para você fazer aí um jabá aí que você quiser. Eu sei que você tem, tem a questão dos livros, treinamentos, workshops. Então, cara, fica à vontade aí. Se você quiser trazer mais alguma coisa aí para a gente, é o momento.
2: Ah, legal. Eu agradeço muito, de verdade, o convite aí. Pode contar comigo. Eu gosto muito desses temas aí, né? DevOps, transformação ágil, transformação digital. Eu queria fazer um convite aí para todo mundo que vai ouvir esse podcast. Pode se conectar comigo lá no LinkedIn, Moniz Antônio 2. Eu tenho o um perfil 1, mas está lotado lá, o LinkedIn tem limite, pode mandar convite para mim, eu curto para caramba, trocar experiência. E os workshops, olha que interessante, né o Renato já fez, aí ou daí, quando estiver em São Paulo, eu vou te convidar também, porque o que, que acontece nos workshops, olha que legal, quando eu fiz o convite dos livros, eu já tinha pensado assim, cara, se tem pessoas que curtem o assunto... Elas vão querer ir comigo fazer workshop. E o mais legal dos workshops é que eu aprendo pra caramba, né? A gente faz algumas dinâmicas, a gente está em melhoria contínua, né? Tem aumentado as dinâmicas. E assim, é fantástico. A gente junta lá pessoas de empresas tradicionais, empresas enormes, bancos, seguradoras, mas também tem startup, enfim. A gente junta uma galera num sabadão. Né, em torno de 40, 50 pessoas. Fala um pouco das práticas de DevOps, da cultura e coloca a galera para discutir problemas reais. E, cara, é fantástico. A gente sai assim, o tempo passa rápido e eu aprendo para caramba. Então, meu convite é esse. A gente tá, vai rodar agora uma turma em Brasília, BH, Florianópolis, Porto Alegre, Rio e São Paulo. Então, lá no LinkedIn eu sempre posto isso. Quem quiser participar, aprender, mas também... É, ensinar o que já passou cara, é fantástico, esse é o meu convite e o segundo convite que eu queria colocar para a comunidade, uma coisa que bateu muito no meu coração e a galera abraçou é que a gente está fazendo assim os eventos de lançamento dos livros a gente cobra o um valor mínimo do livro, a pessoa ganha o um livro e a gente reverte todo o valor para uma instituição é, que precisa né? uma instituição é, beneficente qual a matemática maluca que vem na cabeça? nós temos empresas que apoiam a nossa comunidade. Então, vou dar um exemplo aqui do Rio. A gente teve lá 350 pessoas. Nós ganhamos a maioria dos livros, né? empresas parceiras da comunidade. A gente cobrou o ingresso mínimo. Né? E aí, pegamos, pagamos os, as coisas, né? camisa, cofre, e todo o dinheiro a gente reverteu aqui no Rio para a Aliança de Cegos. Foi quase 12 mil reais. Em São Paulo, a gente já está com 300 inscritos praticamente. Já estamos com quase 13 mil reais arrecadados. A gente está em busca agora de empresa para dar o COF, para a gente não ter que gastar esses 12 mil no COF. E aí, qual que é o meu sonho? Né? O sonho da nossa comunidade. É pegar os 13 mil reais do Simpla e já cadastrar direto na conta da Aliança dos Cegos, que vai ser a instituição. Né? Então, assim, o que a gente montou, e aí ficou um convite até para vocês, se quiserem participar, quem quiser e manda o um convite para mim, é, vocês dois aqui também, eu daí eu. Renato, que é o seguinte, qual que é a ideia, né? A gente quer transformar o Brasil, as comunidades, com a transformação que eu tive e que outras pessoas estão precisando, né, cara? Tem muita gente aí trabalhando ainda na visão comando e controle, na visão de empresa tradicional, que não está percebendo que o mundo está mudando. E o nosso propósito da comunidade, né? A gente ainda batizou a comunidade Jornada Colaborativa. O que, é que a gente quer fazer? A gente quer impactar positivamente as pessoas com livro e com palestras. Mas como a gente foi tão abençoado né, com essa ideia do livro, com as pessoas ajudando, empresas ajudando, a gente quer mais. A gente quer pegar toda a renda de todo o evento e sempre ajudar uma instituição. Então, fica o convite aí. Quem quiser participar da nossa comunidade, nos eventos, trocar experiência com a gente, fica aí o convite. E aí, eu conto com vocês dois lá, nesse evento do dia 17 de de agosto agora na PUC, para a gente conversar um pouco lá também.
1: Fechado, fechado. E olha a colaboração aparecendo aí de novo, né, cara? Parabéns por essa iniciativa aí com a, com a instituição. Isso é super legal. Eu tinha, você comentou lá na, quando eu estava fazendo o workshop, tá? eu queria mesmo que você comentasse sobre isso e torcendo para dar tudo certo aí, cara, com essa colaboração aí também. Pô, e sabe uma
0: coisa? Eu vi agora que eu sou privilegiado, cara, que eu sou aqui conexão com o
1: Muniz Antônio 1 no LinkedIn. Nossa, cara, realmente. É né? Eu só consegui no 2, cara, mas tudo bem. Mas o que me deixa feliz é que eu ainda tô na frente do, de quem vai entrar só no 3, que daqui a pouco vai ter o 3, que eu tenho certeza. Ah.
2: Não, vocês sabiam, é cara, que o pessoal me zoa, olha só. Essa é a questão do dois. Tem gente que fala assim, Muniz, eu nunca vi alguém criar o dois. Sabe por que eu criei o dois? Porque como eu dava aula, né acaba que muitos alunos aparecem e tal. E o pessoal falava assim, pô, cara, eu te mandei o convite, você é marrento e não aceita o meu convite não, cara? Não sei o quê. Se eu olhar no perfil um, eu vi esses dias, aí tinha 1.300 convites, cara, que eu recebo lá, mas eu não posso... Só aceita 30 mil, né? E eu não posso. Aí é engraçado que depois a pessoa encontra comigo, pessoalmente fala, pô, Monejo, te mandei o um convite lá, cara, brincadeira. Aí eu criei o 2. Aí o 2 já está com 5 mil e tal, 6 mil. Aí eu até falo, cara, se quem é meu amigo já está no 1, um, não manda por 2 e tal. Porque também manter isso é uma loucura, né, cara? Então, eu fiz mais por isso, né? Para as pessoas não acharem que eu sou marrentão, que não sei o quê. Vai entender errado, né?
0: Cara, se o Orkut existisse ainda, ia, ia existir essa comunidade aí, cara. Sou amigo do Muniz
1: Antônio. <risos> Sou amigo do 1, um, né, cara?
2: O que é muito engraçada. É, nos eventos que a gente participa, sempre tem, evento workshop, né? É, sempre tem essa questão de rodar aquela conexão no, no Bluetooth, não tem? Na sua área, o pessoal faz, né? Sim, sim, teve sim. uma muito engraçada que eu coloco fotos diferentes para saber qual é o perfil 1 e dois. Aí teve um cara que me perguntou: não, inocência. Ele, Muniz, eu quero me conectar aqui. Você é o um ou você é o dois? O cara achou que eram duas pessoas muito... <risos> diferentes.
0: É, é muito, bom. muito bom, cara. Acho que é isso aí então. Oh, obrigado, Muniz, mais uma vez. E até a próxima.
2: Legal, eu agradeço muito aí vocês, assim, foi um papo bacana, foi um papo entre amigos. Pô, já passou uma hora rápida aí, eu nem vi o tempo passar, cara, olha que interessante. Voou, né, cara, a conversa foi realmente boa. Gostei muito e conta comigo, cara, sempre que tiver oportunidade aí, tiver sentido algum tema relevante, que vocês veem que eu possa colaborar, cara, conta comigo que eu gosto muito mesmo. E vamos lá, dia 17 de agosto, vamos estar tá juntos lá.
1: Fechado, o convite é aceito e as portas aqui do, do Conversa Ágil estão sempre abertas aí para você, Obrigadão mesmo por ter aceitado, foi em cima mas o Muniz, como ele não é marrento, ele aceitou bem rapidamente <risos> e, e colaborou com a gente aí, pô, então muito obrigado mesmo, cara
2: Valeu, pessoal um abração, até a próxima, tá?
1: Até. Valeu, aí, né? Valeu. Valeu.
2: tchau, tchau